0: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. E a convidada de hoje é a veterinária Rita Erickson, Ela que é a presença sempre ilustre no programa da Fátima Bernardes. É referência na área do cuidado, do luto, de animais, gatos. Esse mês né, nós comemoramos o Dia do Veterinário e eu vou convidar aqui a Rita que já está presente, e a gente começa a nossa conversa. Em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade, porque semana passada eu fiquei sem internet,
1: e prontamente
0: Foi. você compreendeu, e hoje você até me mandou a mensagem, estou sem luz.
1: Falei, fiquei sem luz aqui durante uma hora e meia.
0: Pois é, eu falei assim, não, essa live vai ter que sair E aí, é Rita, isso aí. É, como é de praxe aqui do Papo de Terapia A gente gosta que o convidado se apresente E aí a uh -huh. gente quer saber quem é a Rita Erickson
1: Eu sou veterinária, eu era aquela criança que dizia que, que, que queria ser veterinária E mantive é, o, meu, o meu sonho E sempre quis trabalhar com cachorro e gato mesmo antes de saber que existia a área de comportamento animal, porque durante a graduação isso não, não, não era falado, é, nem tampouco na faculdade de veterinária a gente tem uma preparação para lidar com, com as notícias difíceis, com a eutanásia, com o próprio luto que nós sentimos pela perda dos nossos pacientes, eu depois, sei lá, mais de 10 anos de formada, eu fui fazer um mestrado na área de comportamento e depois entrei em contato com, com esse assunto que tanto me fascina e que sempre me fascinou e que eu acho que a gente precisa ser melhor preparado para não depender tanto da habilidade individual de cada um, né? E aí eu fui fazer aquele curso onde a gente se conheceu de Tanatologia, aquele curso de extensão na PUC, maravilhoso, que era coordenado pela Érica Palotino, do Entrelaços, e se formou um grupo de veterinários e psicólogos, que se chama Tanatovet. a gente acabou de fazer um Instagram para o inclusive, convido a todos a seguir, ele está ainda um bebezinho engatinhando, mas a gente já tem publicado algumas coisas legais lá, e hoje em dia eu trabalho com clínica de cães e gatos, eu parei de operar, eu fazia algumas coisas é, há muitos anos e que eu fui percebendo que não estava mais confortável para mim e há quantos anos, eu acho que desde 2014 que eu participo do programa da Fátima Bernardes como consultora de veterinária, esse ano não está não rolando, né? ela está sozinha no estúdio, hoje mesmo me mandaram mensagem para pedir uma opinião sobre uma matéria e tal... E eu tenho um, um boletim na Rádio JB, todos os dias, às três da tarde, mais ou menos, eu falo. Um minutinho, é uma pílula assim, sobre veterinária, sobre cuidados. E, e esse assunto muito me fascina, apesar das pessoas ficarem chamando a gente de mórbida, de maluca. De, toda vez que eu ia para o curso da PUC eu ouvia isso. Você vai para aquele curso da morte, você é louca. E, e eu acho que a gente precisa se preparar melhor para a única certeza da vida, né?
0: Pois é, Rita. Isso é uma... Independente se a gente está falando do seu lugar de veterinária ou do meu lugar de psicóloga, essa era uma frase que a gente discutia bastante no curso, né? Porque era uma frase muito comum de todos nós escutarmos. Como é que você vai sair? Eu saía... Da... Na época eu saía de Nova Iguaçu. Como é que você vai sair de Nova Iguaçu para ir para a Gávea? sete é, horas da noite, para ficar até quase onze, falando sobre morte. E, na verdade, falar sobre morte é falar sobre a vida. De que forma você vive e de que forma você vai se despedir das pessoas ou dos seus animais de estimação é, é, quando eles é, partirem, né? Porque um dia quem vai partir seremos nós duas e alguém vai ficar aqui tentando se despedir da gente, né? Exato. Então a gente não está falando de morte Mas para aqueles que ainda compreendem dessa forma Acho que não passaram por um luto tão complicado Ou a resistência, a negação ainda é muito, muito é, velado né? Muito em evidência ali Rita, vou começar por uma pergunta é, Não sei se é uma pergunta que você escuta muito Mas é uma pergunta muito, muito é, que eu tenho muita curiosidade Nessa pandemia, e aí eu vou começar pelo tema adoção Uhum. É, como é que a gente sabe qual é, é o animal de estimação mais adequado? É um gato
1: ou um cachorro? Olha, eu costumo alertar todo mundo de que o, o vínculo ele vai ser enorme com qualquer um dos dois. É, pessoas têm preferências, estilos de vida muito diferentes. E a escolha pelo cachorro e pelo gato tem que ser pautada por isso... E pelo o tanto que você pode se dedicar para o seu animal de estimação. Porque os gatos precisam de dedicação, precisam que a gente é, cuide deles, dê atenção para eles. Mas é um, um nível de exigência, um grau de exigência de atenção muito menor do que o do cachorro. Atualmente, o, o fato de eu saber muito quais são as necessidades básicas de um cachorro me faz tentar... É convencer as pessoas a não ter num primeiro momento. É um outro momento que eu sou chamada de maluca. Quando alguém me procura, me procura e fala, Rita, eu tô querendo dar um cachorro para o meu filho. O que, que você acha? Eu falo, olha, cachorro dá muito trabalho, cachorro demanda muito tempo. Por mais que você já tenha um plano B para quando você for viajar ou se acontecer alguma coisa, não é só essa questão prática. Eu estou querendo te dizer que você não faz ideia de o quão vinculado você vai ficar e se você tiver uma viagem marcada e seu cachorro adoecer, pode ser que você não queira viajar. Não é só o plano B de, ah, minha irmã fica, o hotel tal fica, a minha vizinha cuida. É, e isso vale para o gato também. É, é, um, é, é, é como se fosse ter um filho, mas um filho que dá muito menos trabalho. A gente não pode comparar com o filho. Primeiro porque, pela ordem natural das coisas, os pais morrem e os filhos ficam. Os cães e gatos têm uma expectativa de vida de aproximadamente 15 anos. Então, nós seremos responsáveis pela trajetória da vida deles inteira se tudo correr conforme né?
0: uhum. o,
1: o, o esperado da linha do tempo, digamos assim. Mas essa, esse tipo de, de paixão, de, 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 de envolvimento emocional... É, a gente só sabe quando a gente vive, né? O Vinícius dizia, filhos, se não tê-los, como sabê-los? É mais ou menos a mesma coisa. Se você nunca teve um cachorro, um gato, você não faz ideia do que, que é esse vínculo. E esse vínculo é gigante. E o cachorro, ele tem um grau realmente de exigência é, maior. E antes da pandemia, eu acho que uma... uma... Uma frase, uma situação que a gente ouvia de todo mundo era eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para mim, é, eu não tenho dinheiro sobrando, eu não tenho, o cachorro precisa de tudo isso. Se você chega em casa exausto e meio pela tampa aqui, não consegue mais fazer nada, o cachorro ele fica te olhando o tempo inteiro assim, e agora? O que a gente vai fazer? E agora? Pra onde a gente vai? E agora? E agora? Que é uma delícia, que é maravilhoso, a gente sabe que tem uma função maravilhosa para algumas pessoas que estão precisando desse, desse input de energia, né? Muito se fala na psicologia da companhia do cachorro para ajudar uhum. pessoas em depressão ou não necessariamente em depressão, mas pessoas que são muito fechadas, que estão sempre muito na vida delas dentro de casa. E quando você tem um cachorro, você tem que levar ele para passear e por mais fechado que você seja, a pessoa vai te perguntar como é o nome dele, qual é o sexo, ele gosta de brincar, Daqui a um mês você está no grupo de WhatsApp da pracinha. Não tem muito como fugir disso, porque faz parte do, do da socialização. Tem um, um termo muito curioso que diz que o cachorro é um lubrificante social. Ai, ele, que serve, fofo. ele serve. Ele serve para quebrar o gelo das relações mesmo. E o gato não tem isso, né? O gato, meu hum. gato está aqui. Eu estou falando, ele está se arrastando nas minhas pernas. Ele estava tentando pegar aqui o lápis que está do lado da minha caneta. Mas eu, eu dou conta de, ao mesmo tempo que eu estou falando com você, ter um gato aqui. O cachorro poderia já ter derrubado o telefone. Já ter... E isso é maravilhoso. E isso também é maravilhoso. Mas tem um outro grau de, de, de energia, de demanda. A demanda energética do cachorro é diferente. E, é claro, se você tem um cachorro grande, tem toda a demanda financeira e de trabalho, propriamente dito. Né? Um cachorro grande ele come essa quantidade de ração e faz essa quantidade de cocô todos os dias. Um gato ou um cachorro pequeno, proporcionalmente, é tudo menos, né? Não só o quanto você gasta, porque na hora que você vai comprar um antibiótico, você compra um antibiótico de 25 miligramas para um gato e de 75 para um cachorro. A caixa do antibiótico de 75 custa duas vezes o preço da outra. Uhum. Fora tudo, né? O remédio de pulga, o... é, é uma demanda muito maior. Mas, mas é apaixonante igual, né? É, eu acho que é, a gente já inicia essa
0: live aqui é, fazendo a primeira desconstrução, que é a não romantização da adoção. Né? Mas a tomada de consciência de que adotar um animal de estimação requer tempo, dinheiro energia e vontade de cuidar, porque dá Sim. trabalho,
1: né? É, e uma vontade a longo prazo, né? Porque as pessoas... Eu recebi tantos, tantos pedidos na quarentena de... Meu filho tá querendo um gato, um cachorro, meu neto, a vida tá muito sem graça. Eu falo, gente, por pior que essa pandemia seja, que ela dure um ano, o cachorro dura 15. É, os outros 14, ele vai ficar em casa sozinho... Tudo bem, porque tem muita gente que sempre pensou nisso e estava faltando aquela coragem, né? Uhum. Mas essa sensação de que é descartável, né? Que os europeus fazem muito isso, né? Chega no verão, eles saem de férias e abrem as portas dos carros a caminho das, das viagens e largam os cachorros na estrada. É, isso é criminoso. Aliás, abandono do animal é crime no Brasil. Sim. É, sabe, a gente sabe que temos pouquíssimas fiscalizações e... Mas existem delegacias de, de, de proteção animal, a gente tem por onde recorrer, né? Tem um telefone, tem até no meu Instagram, eu postei no outro dia um 0800 de um telefone que está atualizado, eu testei, eu liguei, me atenderam. É, porque não pode ser assim, não pode ser descartável. E uma outra coisa importante é pensar que quando você tem um filho ou quando você adota um cachorro ou um gato, ele vem o pacote fechado, né? Uhum. Por mais que você escolha... Uma raça, eu não julgo quem, escolha, quem escolhe raças. Eu acho muito bacana a pessoa que se dispõe a adotar um animal que está precisando, um vira-latinha. É... Mas a gente tem muito menos previsibilidade do tamanho que ele vai ficar, do, de qual é o temperamento dele, do que um animal de raça. É claro que você também tem surpresinhas nos animais de raça. E é claro que você também pode adotar um animal adulto, que é maravilhoso. Eu sou uma, uma das maiores entusiastas disso. Porque você pula a etapa de muita bagunça e muito aprendizado do filhote. E você já tem uma previsibilidade. Você já sabe né, o tamanho que ele ficou, é, o temperamento dele. E, e a gente tem muitos animais já adultos encalhados, digamos assim, né, nos Sim. abrigos. Nos, nas pessoas que fazem lar temporário. Eu sugeri lar temporário para muita gente na pandemia. Quando a pessoa via com essa história de ah, eu quero animar a minha vida que está meio sem graça... Com os meus filhos, falei, por que vocês não fazem um ar temporário? O que tem de abrigo precisando, é, o difícil é você desfazer o vínculo depois, né? Explicar para as crianças que. Sim. Mas se tudo for combinado desde o princípio, pode ser muito bacana isso. Você experimenta, você, você de fato experimenta o que é ter o um cachorro. Ah, ele vomitou no sofá. É, de vez em quando vomita no sofá. É, acontece, né? Pois é. <risos> não é diferente quando a gente reclama do filho da gente que rabisca
0: a parede com canetinha, né? É, é, exato. Não tem como Faz prever. Faz parte do pacote. Com... Isso, é. exatamente. É, você falou sobre a questão do poder curativo do animal, né? É, Sim. E realmente a, a área da psique trabalha muito isso, mas a gente também traz à tona a questão da tomada de consciência do quanto esse poder curativo também tem o seu preço porque não é só o animal que vai curar é, aquela dor psíquica, né? a ausência de algo. Mas você também vai curar aquela, aquele animal abandonado em algum abrigo, enfim, em algum lar é, de adoção temporária. E ele, ele vai criar também vínculos, animais criam vínculo. E isso é uma coisa, Rita, você ainda escuta isso? Porque eu ainda escuto isso nos meus atendimentos, acredita? Que
1: os animais não sentem. É, eu escutar eu escuto, mas assim, eu meio que bate e volta, porque é demais, né? Essa altura do campeonato, alguns anos <risos> atrás, teve um manifesto científico falando que os animais são seres sencientes Sim. que é a mesma coisa que dizer que eles são né? sensíveis, uhum. e, e não, não dá nem para argumentar, né? contra-argumentar, uhum. é óbvio que eles sentem. Existe uma discussão um pouquinho mais profunda a respeito de que que sentimentos os animais têm e a ciência não conseguiu ainda dar nenhum indício, nenhuma prova de que os animais têm é, sentimentos complexos, como ciúme, inveja, é, vingança, é, que esses esses sentimentos e essas emoções são humanas. Uhum. Mas é, é, um dos meus maiores desafios no tratamento comportamental é convencer uma família que quando ela sai e o cachorro faz xixi na casa, ele não está se vingando, ele na verdade estava em apuros, ele estava desesperado por ficar sozinho e fazer xixi fora do lugar é um dos sintomas desse desespero,
0: uhum. porque
1: pensando com cabeça de gente é, parece num primeiro momento, porque você está culpado, você sim está culpado de ter ficado muitas horas fora você acha que o seu cachorro se vingou de você, deixando aquele cocô em cima do seu travesseiro, aquele xixi. E tem várias explicações, que eu acho que não, não é caso aqui da gente se aprofundar nesse assunto, que, que explicam por que, que o animal é, perde o controle emocional dele quando ele está em pânico, quando ele de fato sofre de algum problema relacionado à separação, que também são vários, a gente não pode colocar tudo no pacote da ansiedade e separação.
0: Ô Rita é, nessa pandemia o que que você mais assistiu entre cães e gatos e os seus, é... E os seus é, como é o nome certo que a gente dá eu
1: eu não gosto é... de chamar de tutor sabia eu, todo mundo hoje em dia chama de tutor eu chamo Mas de eu... proprietário eu chamo de cuidador pois é o que, que acontece é é interessante você parar para pensar que você não pode ser dono da vida de um outro ser então, eu sou proprietária do meu gato, eu sou dona uhum. do meu gato. Eu uhum. gosto muito do termo responsável. Eu sou a ah, responsável pelo meu gato. E eu gosto muito também de dizer que a gente é da mesma família. Mas tem gente que é muito é, estranho a essa ideia de, de família. Existe um termo que se chama família multiespécie, que é muito bacana, que você... Fala que é uma família de espécies diferentes. Pode, inclusive, ter um gato, um cachorro, um passarinho, um papagaio. E, aquela, e as crianças e a vovó, aquela é uma família, né? Uhum. É, então, eu, no Brasil, os animais são considerados coisas legalmente. Isso quem me explicou for, foram os advogados. Então, quando você diz que você é tutor, você é tutor de, um, de alguém. Você não pode ser tutor de uma coisa. E se o animal é categorizado como coisa... Como é que você pode ser tutor de uma coisa? Então, fica meio esquisito. Eu acho ótimo chamar de filho. Eu, eu, para falar a verdade, eu não sou a mãe dos meus gatos. Porque a minha filha é a mãe deles. Então, eu sou avó. <risos> é, <risos> eu sou a avó dos meus gatos. Se eu falo, vem cá com a mamãe, ela chia minha filha. Fala, não, a mãe não. sou eu, você é a avó. <risos> Mas tem gente que não gosta. Várias vezes na clínica eu falo, ah... Se a sua mãe deixar, você amanhã já pode passear. Aí, às vezes, a, a responsável pelo animal que está ali fala que mãe, tá me achando com cara de mãe de cachorro? Eu lá sou mãe de cachorro? Tá, tá, tá. Então, assim, para não errar, porque sabe como é no consultório, né? Você fala uma coisa, é, é a lei de Murphy é sempre Sim. a outra que a pessoa queria ouvir. Então, eu gosto muito de chamar de responsável, de chamar de família... E, quando eu estou dando aula, eu logo começo a aula falando assim, olha, se vocês me ouvirem falar proprietário ou dono, escutem responsável, porque eu sou do tempo que era proprietário e dono. Então, está muito embutido aqui na minha cabeça. De vez em quando, eu ainda eu ainda falo proprietário ou dono. Acontece.
0: Exatamente. É quando eu uso o termo, né? e já passamos dos 40, né, Rita? Então, a gente Sim. usa o termo que a gente aprendeu. Mas eu é. amei, já me apropriei da palavra mais adequada. Família. Responsável, falei, né? Que é. é responsável. Nós também somos responsáveis por
1: seres menores, por que não por um animal? Isso. Falar você aí. me perguntou, mas você me perguntou é. o que eu tive mais, cachorro ou gato. Aí acabou sim, que a sim. gente entrou na história do tutor e do responsável. <risos> Sem dúvida nenhuma, cães. E... Ah, é? ainda é. É, e muito por conta da convivência. É, a gente ainda não está tendo o problema que a gente está prevendo que teremos. São uhum. muitos problemas relacionados à separação. Por conta do grude, os cães estão muito habituados no momento a terem ah, é seus humanos colados. Por perto. Na hora que todo mundo voltar a sair, eles vão sofrer, certamente. Nossa, então, uma gente. dica para quem estiver ouvindo, se você está trabalhando de home office, é fazer algumas separações é, por dia. É, porque pra gente é gostoso ter o um cachorro. Ou o gato também, se você tem um gato que é muito chameguento, ele, ele corre o risco de sofrer pela separação também. Mas é porque tem muitos gatos... O, o grande meme da, da veterinária durante a pandemia era os gatos falando quando é que eles vão sair de casa, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Porque, por definição, o gato fica mais tempo sozinho. O gato precisa de um tempo sozinho. Ele, ele não, Mas existem gatos, chicletinhos também. Então, o que a gente pode fazer para prevenir... É, é forçar separações, né? Então vai tomar banho fecha a porta. É, existem muitos brinquedos daqueles bacanas que você recheia, ou se o seu animal tiver algum problema para comer o recheio, não tem nada que ele ame. Tem umas, uns truques de passar um caldo de carne, lambuzar só numa coisa gostosa para ele não precisar comer. E você deixa o seu cachorro roendo, aquele casco de vaca, ou aquela orelha, ou esse brinquedo recheável num cantinho que você já preparou para ele, que a gente chama de Porto Seguro, que é um lugar muito gostoso, que só acontecem coisas boas, e você deixa ele ali e vai para outro lugar trabalhar para ele aprender a ficar sozinho, mais ou menos o que a gente faz com criança, né? Ao longo da... Mas crianças uhum. são muitos anos. Até você deixar seu filho sozinho em casa, ele já tem, sei lá, 12 anos, né? É, um cachorro, você adotou ele ontem, amanhã você vai trabalhar e deixa ele sozinho em casa, né? e a gente está é, isso... prevendo que o número de ansiedade por separação problemas por separação vai aumentar mas o que aconteceu durante a pandemia eu acho que a convivência muito intensa, tem um, teve um papel está tendo ainda, muito bacana das pessoas aprenderem mais sobre os seus animais terem mais Sim. tempo para eles tem algumas consultas comportamentais que eu faço, que eu, eu tenho sempre um questionário muito longo, né, para entender como é que é a relação e às vezes as pessoas não sabem me responder eu pergunto, o que, que ele mais gosta de brincar que horas ele dorme mais? A pessoa não sabe, porque muitas vezes ela sai de casa às sete e meia da manhã e volta para casa às nove horas da noite. Ah, peraí, isso aí eu tenho que perguntar para a minha filha que fica em casa de manhã, para o meu marido que chega em casa de tarde, para o outro que não sei o quê. Então, é, é, essa convivência intensa trouxe também muitas questões relacionadas a... Eu chamo de abuso, mas não é abuso sexual, nem é abuso uhum. no sentido... É, que se usa muito para os humanos. Mas, assim, as pessoas também têm uma tendência a respeitar muito pouco as vontades dos seus animais. Aquela ideia antiga de que o tal do mito da dominância, que provava que, que... Provava não, que tentava provar e dizer que os cães... eles se organizam numa hierarquia bem linear e que, já que eles estão sempre querendo dominar o outro, nós humanos tínhamos que dominar o cão, essa teoria caiu, hoje em dia a gente chama do mito da dominância e a forma mais é, gentil e empática de se lidar com os animais é você entender quais são as, 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 as preferências, as coisas que ele não gosta e respeitar, assim como a gente faz entre nós. né Se você mora com alguém, seja seu marido, seu irmão, seu companheiro, seu o que for, é, se ele não gosta de carinho nas costas você não vai fazer carinho nas costas e com cachorro, com gato, as pessoas têm muito isso não, é, eu vou fazer porque ele é meu ele tem que aceitar e aí está a história do tutor, do responsável joga no lixo, é só da boca pra fora, né então eu, eu vi muitos problemas relacionados a isso a pessoa que ah, eu não posso passar o pé nele que ele me morde eu falo, mas você precisa passar o pé nele?
0: alguém, <risos> gosta,
1: alguém gosta de carinho com o pé? A gente não tem controle da força né, da, Com o pé Como a gente tem com a mão Faz um teste, pede pra alguém te fazer carinho com o pé Em um minuto você vai falar Ai, que, que esquisito, então tem várias coisas Que os animais não gostam E que a gente tem que respeitar ah, Ele não gosta que eu mexa na comida dele Não mexe na comida dele É diferente de um animal que quando você passa Perto do pratinho ou do osso Ele te ataca É... É, aí você precisa fazer todo um trabalho né, De ensinar esse animal a não ficar tão possessivo Ou não deixar o ossinho de, dando mole ali no meio da sala Hora de brincar com o ossinho Vai pro quartinho, vai pro porto seguro brincar com o ossinho Porque acontece, acidentes acontecem A gente não fala a mesma língua O cachorro quando olha para um outro cachorro Ele, ele faz toda uma, uma linguagem corporal Que o outro cachorro na maioria das vezes entende E ele não está a fim de papo eu não vou lá, não. A gente não entende. É, então, você, você, você fura o sinal, você avança o sinal do cachorro e do gato o tempo inteiro. Então, com os gatos, eu acho que eles devem ter ficado meio de saco cheio, sim, <risos> na maioria das vezes. Mas <risos> eles também podem vir a sofrer por, por, por saudade depois, né? quando a gente voltar a sair muito.
0: Com certeza, até porque... Eu vou pegar a palavra que você acabou de me ensinar, né? Que os animais fazem parte de uma família. Eu acho que se a gente tem dificuldade dentro da nossa família de respeitar o limite de quem mora com a gente, né? Não vai respeitar o limite de um animal, né, Rita? Pois eu é. É uma questão de bom senso.
1: Pois é, essa e... relação abusiva passa muito por aí também, sabe? A gente, a gente vê que quando tem uma situação numa família de, de que o animal sofre maus tratos, é, uma vez eu, eu vi até numa palestra internacional, num congresso que eu fui em Portugal, uma palestrante norueguesa, ela apresentou um trabalho que eles, eles ofereciam auxílio para as mulheres que sofriam violência doméstica, na veterinária, quando chegava um animal machucado, com aquela conversa esfarrapada, tipo, ah, ele caiu da escada, por isso que Mentira. ele quebrou a perna. Uhum. Apanhou, alguém bateu. Uhum. E muitas vezes essa mulher e as crianças da família também sofriam é, maus tratos, digamos assim, para usar o mesmo termo que a gente usa na veterinária. né? E uhum. aí essa veterinária ela, ela criou um método para oferecer ajuda para essa pessoa de uma forma muito disfarçada, para que ela não chegasse em casa e o, o abusador achasse aquele papelzinho, aquele... E muito interessante essa, essa relação né, de que, em geral, quem bate em cachorro, bate em criança e bate em mulher.
0: Ô Rita, é, você está falando o tempo inteiro da sua especialidade, que é o comportamento animal, e eu estou aqui pensando em que momento essa menina que sonhava em ser veterinária passou a entender que o comportamento animal era muito mais fascinante do que uma cirurgia, por exemplo?
1: Olha, eu sou filha de psicanalista. Ah, então... tá explicado. <risos> já falou tudo. Então, pois é. Eu, eu vivi muito nesse mundo. Eu, eu já fiz Faço análise há milhões de anos e fiz na adolescência. E eu sempre me interessei muito pela família dos animais. E as histórias que vêm junto de uma consulta veterinária, muitas vezes passam por, por isso, né por questões. Muitas vezes o cachorro ou o gato viram o bode expiatório. Ele, ele ganha a, a culpa de tudo, tudo. Todo o caos daquela família, a separação do casal, a briga com os filhos. É porque o menino disse que ia limpar o xixi e não limpou o xixi. E nananã, que é esse cachorro. E tê, 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 porque o gato está destruindo o sofá, o sofá é novo. Se você for pensar, esses problemas né, para uma família... Então, eu sempre é, me interessei muito pelas questões da família que estavam ali com o animal e das queixas, né? As queixas comportamentais são assim, meu cachorro late demais, é, o meu gato destrói a casa, faz xixi fora da bandeja sanitária, é, o cachorro é agressivo, o gato caça o calcanhar, são situações de incompreensão interespecífica, né? Tem alguma coisa, esse animal tá sofrendo. A primeira coisa que essa família tem que entender é que o animal não está fazendo isso de sacanagem, ele não está fazendo isso para se vingar, ele não... o cachorro que comeu o estofo da almofada, ele não está culpado quando você chega em casa, ele fica com aquela cara de culpado porque você fala ai, 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 quem foi que fez isso?
0: Uhum. Ele faz assim
1: imediatamente e tem um estudo maravilhoso, científico, que foi feito provando isso, eles fizeram um estudo cego, quer dizer, a pessoa a dona da casa não sabia o que, que ia acontecer, e ela tinha um cachorro que destruía as coisas dentro de casa e, de vez em quando, não era o cachorro que destruía, era o pesquisador. Ele entrava na casa da pessoa, destruía tudo e, quando a pessoa entrava em casa, ela olhava para o cachorro e falava Ai, 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 quem foi que fez isso? E o cachorro assumia exatamente a mesma postura que ele assumia quando ele tinha feito. Na verdade, ele estava respondendo com o corpo a bronca. E eu faço essa, essa sugestão para as pessoas. Eu falo, experimenta um dia entrar em casa e falar que lindo! Eu adoro quando você faz xixi no meu tapete! Ele vai fazer a maior festa, ele vai abanar o rabo, ele vai pular. Ele não vai, ele não vai ter culpa nenhuma. É porque é esse, tipo esse tipo de sentimento que a gente acha que os animais não são capazes de ter. Pode ser que um dia a gente constate que, que Desculpa, não, né? né? Que, é, é difícil, né? o estudo do comportamento animal é difícil. Então eu acho que o dia a dia da clínica foi me fazendo me interessar muito por isso e, e mostrar para as pessoas que aquele animal estava precisando de ajuda, ele não estava precisando de bronca, ele não estava precisando de castigo. Ele não, ele não tem como entender através da bronca e do castigo. Ele tá, ele, isso é um sintoma, ele está precisando de ajuda. É, ele está latindo demais, não é para te sacanear nem para te chatear. Ele está latindo demais porque ele não está bem. E aí quando a pessoa é, se convence disso, ela, ela pede ajuda, né? o ideal é que ela peça ajuda. E Sim. tem várias maneiras de ajudar, tem vários educadores caninos, adestradores incríveis, mas ainda tem muita gente que usa punição. Mesmo uhum. que não seja punição física de bater, muita bronca, muito puxão, o um enforcador, é, muita privação. É, ao invés de você fazer com que a vida desse animal fique muito mais legal, se você oferecer uma qualidade de vida alta, a maioria dos problemas vai se resolvendo de forma natural, porque ele está mais feliz, porque ele está mais, é, sei lá, completo, né?
0: E que diferença faz se for um animal ou uma pessoa, né?
1: Quem não gosta de ser amado? Pois é, pois é. Mas e o amor então... é o mais fácil, sabe, André? Dar amor? É... é o mais fácil para o cachorro para o gato. Você é, chegar é. e dar beijinho e mas tem que passear, tem que escovar, tem que brincar, tem que isso. né. É, o amor é a parte mais fácil nesse aspecto.
0: Eu acho que é exatamente isso que as pessoas esquecem. Acham que é, os animais eles vivem só de amor, né? E não. Exato, exato. É, tem dois comentários aqui, um comentário e uma pergunta para você. É, Luísa, minha cachorra me ajuda muito. Quando estou chorando, ela chega mais perto de mim. Eles sentem, né? A Rita acabou uhum. de dizer que
1: eles são sensíveis, né? É,
0: minha
1: e pergunta... eles são muito craques em ler a nossa linguagem corporal. O cachorro há 15 mil anos está junto do homem e o tempo inteiro olhando e checando para ver: eu posso dar um passo, eu tenho que dar um passo para trás, o que, que vai acontecer agora. Eles são muito mais craques. Como eles não falam, né? A gente, quando fala. A gente, é, pode, você pode estar pensando uma coisa, querendo dizer outra, mas o que você bota para fora é o que talvez seja o mais conveniente de se falar. O cachorro, ele está lendo o nosso, a nossa linguagem corporal o tempo inteiro. Então, ele é muito sensível às nossas mudanças de humor. né E aí, por isso que vem essa, esse apoio afetivo, né essa tão tão, 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 tão importante, tão forte na nossa vida.
0: Eu tive um, eu tive dois animais só, né? Que foram dois cachorros, um Doberman que foi herança do vovô, ficou doente, faleceu, ficou conosco e aí também faleceu da mesma coisa que o, o dono dele, né? O, Ai, é incrível, que não é né? que não é mais o proprietário. Rita hoje me ensinou que é família, né? Isso. <risos> é, e aí morreu também com câncer. E o Bolinha, que era um Poodle desse tamaninho, só faltava falar,
1: né? Porque... E é, aí os lembro... Poodles são incríveis.
0: Poxa, Rita, eu tive uma experiência com ele incrível, porque eu fiz uma cirurgia de vesícula e a única pessoa que ficava do meu lado ali me acompanhando era ele. O restante é. fugia é. para outro cômodo. Mas ele ficava ali e eu ia no é. banheiro, ele ia atrás. Eu tomava banho, ele ia atrás. Assim. Foi um grande parceiro e foi muito difícil a minha despedida com ele. Muito difícil. Tem uma pergunta aqui antes da gente entrar na temática é, do luto, né, da morte dos nossos animais de estimação. O comentário que me pergunta é, esses dias vi um vídeo de uma criança de 11 anos que espancava um cachorro. Isso pode ser reflexo de alguma violência doméstica que ela vivenciou em casa?
1: Ah, eu acho que eu jogo essa bola para psicóloga. Porque eu acho super... Minha opinião de veterinária é que esse ambiente violento, porque... Eu, a gente sabe, você também pode falar um pouco mais sobre isso, que tem aquele sadismo da criança pequena né, que se mistura um pouco. Eu não sei explicar isso psicologicamente, mas eu tenho registros é, que tem um pouco de curiosidade, um pouco de sadismo. Eu me lembro de um menininho que morava no meu prédio, que ele tirava aquelas penas do peixe que estavam atrapalhando. Ele arrancava as barbatanas do peixe. É, eu não sei qual é a explicação para isso, mas eu acho que uma criança de 11 anos ela tem discernimento suficiente uhum. é... E eu acho que tem, tem um modelinho, ela deve seguir um modelinho aí, né? Eu imagino que, que tenha uma, um, um ser mais velho fazendo isso.
0: Eu não tenho dúvida, Rita. A gente, a criança, ela segue modelos, ela aprende por repetição, né? Ela não aprende o mamá, mamá, mamá à toa. A mãe tá ali o tempo inteiro falando mamãe, 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 ou mamá, mamá, mamá como a criança não aprende a fazer assim com um dedinho, dizendo que vai fazer um aninho à toa, porque a mãe está o tempo inteiro. Então, assim, você imagina isso a longo prazo numa criança de 11 anos. Acho que a primeira coisa que a gente vai ter que identificar é se tem algum quadro já psiquiátrico ali instalado né, para descamar um peixe. Né? Tem um sadismo embutido, mas muito... Eu sempre digo de um jeito muito resumido, Rita. É, é, lares violentos constrói seres violentos. Então, Sim. inevitavelmente, essa criança aqui desse vídeo que essa pessoa citou, com certeza está dentro de um, viol... de um lar violento, né? Não tenha dúvida. É, é. Ah, eu vi uma pergunta aqui fascinante também, né? super simples, que você deve responder direto. Cachorro pode ser criado em apartamento independente do porte?
1: Pode. Tudo depende da qualidade de vida que você vai dar para ele. É... Hoje em dia, com a possibilidade de, quer dizer, pré-pandemia, né, de, de se levar cães para o trabalho, dependendo do lugar que você trabalha, tem várias pessoas que podem levar, né, tanto esses escritórios moderninhos, quanto, às vezes, um, uma pessoa que trabalha num, na casa de uma outra, ou... Uhum. É, o cachorro, ele precisa de desafios mentais, cognitivos e físicos, durante... A nossa vida toda a gente já viu falar que o cachorro precisa correr, precisa de espaço, precisa de ar livre, mas não basta. Uhum. Se você tem um cachorro que é muito tranquilo, pode ser que ele tenha uma vida muito sem graça e ele não dê nenhum sinal de que ele não está feliz. E ele vai vivendo aquela vidinha ali não vai te, não vai dar nenhuma dor de cabeça, digamos assim, para você. Ele vai ficar no sofá dormindo com uma vida bem sem graça. Eu atualmente tenho maior dificuldade de ter cachorro, eu não tenho cachorro, eu só tenho gato, porque eu sei tanto das necessidades de um cachorro, e eu sei que eu não posso dar. Eu sei que eu não tenho como oferecer para um cachorro o que ele merece. Especialmente se eu tiver um cachorro é, que, que tem uma demanda muito grande, porque isso é difícil de prever. A não ser que você já adote um animal adulto, e que a pessoa que está te, te doando ele... É, te, te diga isso, né? Olha, esse cachorro é muito tranquilo e tal, esse cachorro precisa de muito, uhum. você não tem muito como prever. E aí eu, eu não teria como, num dia normal de trabalho, deixar o meu cachorro sozinho. Então, o apartamento pequeno, ele pode comportar um cachorro se você fizer um monte de exercício com ele antes de sair para trabalhar, ou se você levar ele para o trabalho com você, se você alimentar ele de forma desafiadora hoje em dia eu recomendo dois perfis aqui no Instagram, um se chama Enriquecimento Ambiental Canino outro se chama Enriquecimento Ambiental Felino, são milhões de ideias que vários veterinários e apaixonados por cães e gatos alimentam esse, esse Instagram com ideias de coisas que você pode fazer em casa para que a rotina do seu bicho fique mais legal, fique mais bacana então é possível sim, eu acho que tem que caber na sua vida e não no seu apartamento
0: Oh, que linda frase! É isso aí. Não é? Né? é o Hugo aqui, tá, é um amigo meu que mora na França, e ele escreveu na minha empresa podemos levar os cachorros. É maravilhoso. Eles ficam tão felizes. Imagina, é, isso. Hugo? é isso aí, É isso. É isso aí. O que, que te levou a nos conhecermos num curso de tanatologia repleto de psicólogos e eram se não me falha a memória, era você, Andréia e... E Rômulo. 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 Era o único homem também, lembra? Lembro. É, três veterinários, três pessoas fascinantes, falando com muita propriedade sobre o luto. Muita experiência, vocês já chegaram. É, e o que, que levou vocês três, né? e aí você vai, vai poder falar só por ti, né? É, a estarem ali
1: conosco. Olha, eu acho que vem, primeiro, da dificuldade que a gente tem em lidar com o luto dos responsáveis pelos animais, porque a gente lida com essa situação de notícias ruins, né? O veterinário, ele, por mais que hoje em dia a veterinária, especialmente nas cidades grandes, esteja bem especializada, você tem um oncologista, você tem um dermatologista, a comportamentalista, é, na clínica, ali do dia a dia, a gente atende milhões de situações. Então, eu tenho pacientes que eu atendi na orientação pediátrica, quando eles tinham dois meses, uhum. e que eu tratei deles até 17. Então, Uau. Além, além da minha dor, da perda desse vínculo, quando esse meu paciente morre, porque é um paciente que eu acompanhei a vida inteira. O médico, ele não tem a oportunidade de acompanhar um paciente dele a vida inteira, porque ele está envelhecendo junto, ele era criança, ele, né, não, não dá. É, a gente sofre muito pela dor da família, a gente não tem esse preparo é, na faculdade, né, em, em, hoje em dia tem um pouco em cursos fora, né, para você pegar um exame e falar olha, o seu cachorro está com adenocarcinoma é, e a, a família desestabiliza, desestrutura e, e hoje em dia é, a gente tem várias situações no dia a dia que deixam a gente assim. A situação relacionada à eutanásia, que... Felizmente, eu digo felizmente, sem nenhuma culpa A gente tem a oportunidade de fazer uhum. eutanásia na veterinária Porque existem diversas situações Que têm muito sofrimento envolvido é, Sem perspectiva de melhora E manter um animal com controle da dor É muito mais difícil do que manter um humano com controle da dor Porque ele não tem o depoimento dele uhum. Então muitas vezes o animal que está paradinho A pessoa acha que ele está paradinho porque ele está velho mas 90% dos cães e gatos tá idosos dor. têm dor articular. Têm muita dor. E eles não reclamam, porque a dor que vem se instalando aos pouquinhos, a dor crônica, ela é adaptativa, né? O, uhum. o cachorro, na hora de levantar, ele levanta assim... Mas ele levanta. E quando ele levanta, ele vai. É, no dia frio, ele tá pior. No dia... Então, para você manter esse animal idoso com qualidade de vida, muitas vezes precisa de um, de um serviço de enfermagem que a gente coloca nas nossas casas para os nossos idosos, né? Mas uhum. para o cachorro ou para o gato, é difícil a pessoa ter esse tempo, essa dedicação. Algumas famílias conseguem fazer. Então, em milhões de situações, é melhor mesmo a opção pela eutanásia. Então, essa é uma outra conversa muito difícil que a gente tem com as famílias. E tem várias outras frustrações na vida do veterinário relacionadas a não poder tratar um determinado caso porque a família não tem grana para bancar ou porque mora numa cidade que não tem estrutura. E é, a dificuldade que a gente tem de lidar com o luto complicado Atualmente, eu por ser um pouco mais da velha guarda Não sofro tanto quanto com isso Mas os, os profissionais que acabaram de se formar Eles sofrem muito com as questões das mídias sociais O veterinário é a segunda profissão que mais comete suicídio no mundo Essa estatística é, é barra pesada assim. E uhum. eu tenho duas interpretações para ela Uma, essa frustração, essa dificuldade toda que a gente tem E esse linchamento das, redes, das mídias sociais Né? Você atende um animal, ele morre, seja porque era um caso muito grave ou porque, de fato, você pode ter errado. Todos nós erramos. A pessoa que uhum. escolhe ser médico, seja veterinário ou humano, quando ela erra, esse erro pode ter um, um, uma consequência muito grave. Mas é, é, são escolhas da vida, né? E o que acaba acontecendo... E a outra minha interpretação para essa história do suicídio é porque a gente faz eutanásia. Então, a gente sabe fazer, bem feito. É, a gente sabe levar um animal à morte sem sofrimento com drogas que estão na gaveta. Então, é, tem uma certa facilidade para isso. E, 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 e muita incompreensão, né? Ah, que besteira, ah, que frescura. E a história do luto não autorizado que eu imagino que você vá levantar essa bola aqui porque a gente vê as famílias sofrendo demais e a sociedade desdenhando né, desse sofrimento.
0: Pois é, Rita. Você já fez a introdução perfeita que eu ia fazer. É, eu eu não não tenho a menor noção da prática de vocês desse dessa temática que não é nem debatida em sala de aula. Lembro, inclusive, que essa foi uma foi um dos motivos que levou a Andréia, minha chará veterinária, a fazer esse curso conosco, professora de universidade e ela ela é uma das é, pensadoras dessa temática Dentro da veterinária E Exato. eu né, e acho que esse, Não é à toa que o grupo de vocês É um grupo muito constituído De, de muito saber da área Em função da ausência Dessa informação concreta aqui Para a gente no Brasil E... É, eu acho que a grande questão aqui que a gente levanta o tempo inteiro é de que forma a gente pode dar o melhor suporte para o nosso animal nessa reta final. Porque, como você disse no início da nossa live, né, é, a gente pega esse animal pequenininho, muitas vezes pequenininho, na maioria das vezes, né? E a gente acompanha ele até a morte Dentro da, das regras normais né, de viver uhum, é, é. Ao, ao contrário do humano né Porque às vezes o nosso próprio médico morre primeiro E vocês não sabem lidar com isso Vocês não aprenderam a lidar com isso E não existem profissionais que ensinam isso Talvez vocês sejam os grandes é, precursores dessa área é, Para falar sobre isso E trazer à tona uma temática que não é discutida E aí, Rita... É, o, é, qual é a grande dificuldade é, desse, desse é, tutor, vamos chamar assim para respeitar aqui as regras do jogo, né? Desse tutor é, tentando se despedir de um animal e não querendo, inclusive, autorizar vocês a essa eutanásia a princípio. E você ainda tem que convencer esse, esse tutor que é uma das saídas com menos dor possível.
1: É um conflito que só uma veterinária
0: é. da área vai poder explicar e a gente quer te ouvir.
1: É isso. É, é, foi, eu, eu acabei não falando a frase final para a sua pergunta anterior, o que, que fez a gente se conhecer naquele curso. É isso. Essa, essa, esse, o que, que a gente faz? O que, que a gente pode fazer para estar tá um pouco mais preparado para lidar com esse desafio? A gente sofre quando o cachorro morre porque eu gostava do cachorro. Eu sofro pelo sofrimento daquela família que está sofrendo pelo cachorro. Eu sofro quando tem um animal que tem alguma coisa para fazer, mas a pessoa não tem grana e acaba que, por ser uma situação de muito sofrimento, e já que ela não vai poder fazer, a eutanásia é uma alternativa. E aí a gente tem que dormir com isso na cabeça. É, então, toda, toda essa dificuldade faz com que a gente... Fez com que a gente se interessasse e aí depois... né a gente seguiu adiante com esse projeto e a gente vem fazendo, desenvolvendo algumas ferramentas para conversar melhor sobre esse assunto, porque a gente ainda mais, para dificultar um pouco mais a situação, a gente vive nessa sociedade que não gosta de falar de morte. Então, quando chega uma família no consultório falando ai ah, Rita, eu amo tanto essa cachorra, uma pessoa, não precisa ser uma família, eu amo tanto essa cachorra que eu não sei o que vai ser de mim quando ela morrer. A minha frase em seguida é, então, por que você não começa a pensar? Porque se tudo correr bem, ela vai morrer antes de você. Você tem que curtir muito a vida ao lado dela. Você tem que fazer o máximo. Aí a pessoa começa a se deixar, a gente começa a chorar ali na hora. Eu falo calma, Sim. ela não vai morrer agora. Não é isso. Mas é, vamos pensar que não é para sempre. E que a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, é toda essa... essa dificuldade de lidar, esse sofrimento emocional, essa sensação de chegar em casa depois de um dia desses na clínica, né? Tem dias que são assim, um atropelamento, um gato que caiu da, da... Eu hoje em dia não trabalho mais em emergência, então isso não faz parte tanto da minha vida, mas a vida do veterinário de cachorro e gato padrão é mais ou menos isso, né? O gato que caiu do décimo andar, o cachorro que foi atropelado, o outro que tá com uma bicheira no olho Que poderia ter sido evitada Mas ele fica lá largado no canil e dá vontade de matar a pessoa Como é que você não viu que a larva tava comendo o olho do cachorro Sem, sem julgar Porque também sabe-se lá o que aquela pessoa Tá vivendo Sim. na vida dela Pode ser uma outra coisa, né? Uma situação Então são todas essas, essas Dificuldades, né? De lidar, é difícil Quem mandou ser veterinário? <risos> mas mas é é fascinante por outro lado né A gente... ah, era isso que eu
0: ia falar Rita porque é. assim, por mais que seja sofrido né e assim é, trazendo um pouco para minha realidade profissional eu também eu eu acabo perdendo perdendo pacientes né eu lido com claro, pacientes é. em fase terminal e a gente acaba sofrendo e por mais que você faça análise, por mais que você tenha ali o seu acompanhamento psicológico, alguém que vai te dar esse, esse approach para né para seguir, é, Rita, alguém morreu, é. seja meu paciente, seja seu animal, alguém morreu isso, isso alguém isso que não era muito
1: amado, né? Porque essa história do luto, o luto, o luto ele só existe porque existia vínculo, porque existia é. amor. É, e, a, e a pessoa que não viveu nunca esse amor não consegue compreender e aí entra a história do luto não autorizado que é uma é, é uma, uma, um padrão na veterinária a pessoa Sim. que está devastada porque o gato morreu e o segundo problema que ela tem que pensar é como é que ela vai fazer para ir trabalhar no dia seguinte fala não, você não precisa ir trabalhar você tá de luto fala mas se eu ligar para minha empresa e dizer que eu não vou trabalhar porque meu gato morreu, Vão rir vão de mim. Rir. Nossa, e vão falar, falar, mas era só um gato. Eu falo, então você vai inventar uma mentira, porque você não, pode ficar, você não pode trabalhar assim. O amor da sua vida morreu. E não importa se era um gato ou se era uma pessoa. E outra coisa também que as pessoas precisam se tocar é que por mais amor que você tenha pelo seu tio, pela sua prima, pelo seu irmão, eles não moram com você, eles não dormem na sua cama. Que é o que está acontecendo. 90% dos, dos animais de cidade... É, grande, né, todo mundo mora em apartamento, os cachorros e os gatos realmente são filhos, sobem na cama, sobem no sofá, então é um contato muito íntimo. Como é que você Sim. vai dormir essa primeira noite sem ter aquele, aquele quentinho na dobrinha do seu joelho? É muito difícil, a gente fica vendo o gato pela casa, cachorro, você vê o vulto, porque é, é muito, é, são muitos anos, né, por mais que não sejam 80 são muitos anos daquela convivência, uma rotina, né? um dia a dia, que fica de pernas para o ar, especialmente quando é por um motivo é, ou, ou de acidente, ou uma morte inesperada. Né? Porque o adoecimento e o envelhecimento, eu acho que isso vale para a gente também. né? Uhum, uhum. É, ele acaba nos preparando de alguma forma, porque está ah, velhinho, ah, já viveu bastante. Mas existem essas situações totalmente inesperadas de uma virose, de um acidente, é, de, um, de um câncer Que acomete os jovens também Na veterinária, não é só na, na medicina humana E que Dão umas rasteiras na gente Inclusive eu acho que é um assunto importante De levantar aqui para os psicólogos Que essa recomendação De ter um animal de estimação Para ajudar a superar Uma dor ou um problema Emocional muito forte Que a pessoa está vivendo Gente, imagina se esse cachorro ou esse gato morre o que, que vai acontecer com essa pessoa que todas as fichas foram apostadas... Eu, eu tenho muitas reticências quando me perguntam... Rita, ah, minha filha está com não sei o que, não sei é, o que... Eu acho que eu vou dar um cachorro para ela. Fala, e se ela ficar apaixonada por esse cachorro e acontecer alguma coisa com esse cachorro... Como é que essa menina vai ficar? A gente não pode usar como bengala, né? É muito uhum. importante, é muito interessante... Ocupam um, um espaço ali, o cachorro tem essa. O cachorro e o gato, eles têm essa, essa parceria sem julgamento, eles não falam, né? Você pode ser um psicopata assassino, você chega em casa e o seu cachorro vai fazer festa para você igual. É, e, e independente do que, que aconteceu, o que, que você tá vivendo, ele vai estar tá ali ao seu lado. E, e aquela presença, assim como a gente está usando muito o apoio emocional deles agora na quarentena. Todo mundo que não necessariamente tem alguma questão psicológica ou psiquiátrica muito séria, mas está todo mundo ansioso, está todo mundo chateado, está todo mundo apreensivo, triste, todo mundo conhece alguém que perdeu alguém ou... ou né é, uma, é um luto coletivo que a gente está vivendo e os bichos têm um papel de, 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 de nos acolher emocionalmente, sem saber o que é Covid, sem perguntar nada, sem... Que é muito importante, mas a gente tem que ficar é, atento, né? Tem que tomar muito cuidado para não, não, não colocar eles também num lugar de salvador da pátria e que, de repente, pode o tiro pode sair pela culatra, né?
0: Pois é, Rita. Nenhuma substituição, ela é saudável, né? Porque... É, toda substituição, a gente corre o risco de reforçar o que não foi tratado e não foi resolvido. É. E animal nenhum é responsável por tratar nenhuma dor. Ao contrário, ou ele vem para agregar e fazer parte da família, e fazer bagunça junto, e, e, e brigar, e comer. E, enfim, família. Ou é não, não cria expectativa de que ele vai sanar a tua dor. A dor é sua é você que tem que resolver. É. E aí... O que, que eu queria aqui destacar nessa nossa reta final, faltam três minutinhos para a gente encerrar. Rita, para aquelas pessoas que ainda não entenderam o quanto o veterinário sofre quando o animal também é, acaba falecendo, o quanto a sua profissão é uma profissão de muita pressão, de muita dor, e aí eu estava vendo os comentários, as pessoas dizendo assim, nossa, eu nunca tinha pensado o quanto os veterinários vivem isso, e não é à toa que a gente com a questão aqui do suicídio. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para essas pessoas que ainda não compreenderam que é só um ser humano cuidando de um outro humano que só não fala e não pensa como nós.
1: É. Mas também sente, né, Rita? Total. É o que, o que acontece, assim, eu acho que ninguém é obrigado a ter bicho. Ninguém é obrigado a, a gostar de bicho. A gente só deve ter, isso se, se puder. Não é só se quiser, é se puder também. Porque somos responsáveis por um indivíduo que não tem condições de se manter sozinho. Na, na situação do século 21 E nós, veterinários, escolhemos essa profissão sempre porque amamos os bichos, sempre. Não existe um veterinário que vá fazer veterinária, ele pode até endurecer com o tempo, porque eu acho uhum. que a falta de preparo para lidar com a dor endurece muita gente, né? Eu, eu costumo ver os dois extremos dos veterinários, aquele que sofre o dia inteiro, e que chega em casa devastado, que socorro, que vai ser dessa pessoa ao longo dos anos. E o veterinário que endurece, assim como a gente vê muito médico endurecido. né? Ele está tão acostumado a dar diagnóstico de, de, de carcinoma, de, de linfoma, que ah, para ele é mais um. Para minha uhum. família, para mim, é o único. Espero que tenha sido o único. E, e, e é muito sofrimento, é um impacto absurdo. né? Então a gente vive essas mesmas questões que a medicina vive Só que com muito menos reconhecimento Porque, ah, é veterinário é, A gente ganha muito menos A gente trabalha para chuchu é, Eu não estou aqui Querendo comparar a vida humana com vida de bicho Cada Sim. vida tem, tem o seu valor é, Cada vida tem a sua Expectativa né, De durar mais, de durar menos Mas o veterinário que escolhe ser veterinário Ele escolhe por amor Mas ele precisa ser remunerado E ser reconhecido pelo trabalho que ele faz. E, para quem não sabe, o veterinário faz muito mais coisa além de cuidar de cachorro, de gato, e de vaca, e de cavalo e de galinha. Todos os <risos> produtos de origem animal que as pessoas que comem produtos de origem animal consomem são inspecionados por um veterinário. Aquele carimbo que tem S e F, Cif no mel, no queijo, no bacon. Tem um, um trabalho de inspeção veterinária. A indústria Perfeito. farmacêutica os laboratórios, é, as fazendas, todos os, os controles microbiológicos do leite, de tu, tudo isso passa por um veterinário. Então, o veterinário, isso. quando ele entra para a faculdade, ele tem uma gama, então também aquele veterinário que percebe que eu amo o bicho, mas eu não vou dar conta uhum. de lidar com esse sofrimento, ele tem até várias outras opções, fora... Os trabalhos na vigilância sanitária, os trabalhos na indústria, no marketing, né, é, é, um, é um mundo de opções. Então, eu acho que somos um pouco incompreendidos, sim, é, um pouco desvalorizados, eu acho que é, é, esse linchamento da internet é um problema muito grave, uhum. é... Pegar uma história que você não conhece e repostar e dizer uhum. que o cara é um lixo porque a, a amiga da prima, da tia, da sua avó levou o, veterin... o cachorro lá e o veterinário fez não sei o quê. Isso, isso tem tanto risco de ser leviano, né? É tão perigoso esse tipo de coisa. E tem gente que se suicida por conta dessas coisas. Sim. Então, é, não dá, né? É, é, é muita falta de empatia, né? Mais uma vez, a gente sofre pela falta... Tudo bem, ninguém nunca ter se tocado disso. Mas é, estamos aqui para informar, para dizer que, que quem ama bicho sofre para chuchu. Precisa ter sua dor respeitada. O veterinário que não teve esse preparo, ele precisa de ajuda. As veterinárias americanas, as, os hospitais americanos têm um psicólogo dentro. Uhum. Na hora de dar a notícia difícil, tem uma uhum. salinha do lado, um ambiente calmo. Também tem isso, né? A, a clínica veterinária aqui... É um, em geral é um lugar pequeno que tem 20 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo então tem uma pessoa saindo do meu enquanto uma outra tá chegando com um filhote fofo pois e é. aí a sala de espera fica aquela é, 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 aquela loucura total é, é, é muita, muita diferença de emoção, né? E a gente termina um, vai para outro né? Ei, um filhote acabei de fazer o meu eutanásia. Vamos lá, né? respira fundo e vamos lá. E outra coisa que, não sei se dá tempo, mas a eutanásia, ela, nós veterinários, a gente nunca deve convencer uma família a fazer uma eutanásia. Uma hora que a gente falou sobre isso, rapidinho, Sim. É, a eutanásia é para ser uma alternativa e que pode ser levantada ou pela família ou pelo veterinário. Isso. E nós temos é, o direito de nos recusar a não fazer, porque também uhum. tem gente que quer fazer eutanásia por motivo fútil porque está dando trabalho, porque está velho, porque eu me separei do meu marido e agora nenhum dos dois vai ficar com o cachorro, umas coisas assim que vocês não acreditam.
0: Uhum. Então a gente
1: pode se dar o direito de dizer não, se não é caso para eutanásia, ou então eu preciso de mais exames, eu preciso ter a certeza de que ele não vai responder ao tratamento para depois eu me convencer de que isso é um caso de eutanásia. E, e respeitar a decisão da família. Se a família não quiser fazer, a única coisa que eu peço é então vamos fazer o controle da Aí é cuidados paliativos. Vamos entrar nos cuidados paliativos para não deixar esse animal, a míngua, sofrendo, abandonado numa caminha, assado, né? Aí é a mesma coisa que os nossos velhinhos Sim. e os nossos doentes. Se, se é para seguir vivo, que tenha muito cuidado de enfermagem, muito carinho, muito, né? Porque senão fica insuportável esse fim de vida, né?
0: Sim, sem dúvida. Bom, Rita. Não sei nem como agradecer Ah, Ai, é um prazer Voou Foi, voou tempo mesmo. foi, não é? foi uma delícia voou. Você e vai assim, deixar gravada, né? Vou, eu vou tratar toda ela E vou deixar de presente aqui algumas pílulas Você vai acompanhar quando você tiver Você vai ser marcada em tudo Fica tranquila Tá é, Agradeço mais uma vez aí você ter Foi um prazer.
1: Um prazer. E... Eu, eu, eu sou apaixonada por esse assunto e acho que e eu gosto de informar. Todo mundo que está ouvindo, replica, replica, replica e a gente vai ter um mundo melhor daqui a pouco, né? Sem disso.
0: dúvida.
1: Muito bem. Obrigada, Rita. De nada. É... Boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelas participações. Eu não dou conta de ler e responder ao mesmo tempo. É... Eu também não,
0: mas hoje eu botei óculos porque eu sabia que ia ter muita pergunta pra você e teve muitas que... Depois eu direciono. Bom, quem quiser,
1: é, quem quiser me manda. Eu tenho um site que chama Bicho Saudável, que tá sendo reformado. Tenho o meu Instagram, me manda direct, me pergunta se eu não conseguir responder é, rapidinho. Em algum momento eu respondo.
0: é Isso aí, isso que eu ia falar. Vai atrás da Rita lá na página dela que ela responde tudo. Com calma, mas responde.
1: Rita, isso ó... Aí. Um beijo. um beijo, boa beijo. noite para todo Obrigada. mundo. Obrigada. Tchau.
0: Pois é, que delícia. A live foi incrível. Nada como uma é,
1: excelente
0: profissional, referência na área, repito, para dar uma aula é, de amor e de responsabilidade com os nossos animais de estimação. Um grande beijo.